0: Sin Máscara, este día traemos un tema que nos ha causado mucha inquietud y queremos saber también sus opiniones. Recuerde que estamos en vivo en Facebook si usted se quiere conectar con nosotros buscándonos como Sin máscaras. Y es que este día vamos a hablar sobre el valor del fracaso, pero para entrar en materia vamos a hablar qué realmente es el fracaso, cuál es la opinión con la que hemos crecido creyendo que es el fracaso.
1: Así es, bueno, la verdad es que la, la temática es bien importante porque muchas personas creen que no podemos sacar absolutamente nada bueno del de fracaso y la verdad es que eh, si son personas, eh, al igual que cualquier otro, el fracaso es una etapa en donde prácticamente estamos aprendiendo algo nuevo y podemos sacar lo mejor de ese fracaso.
2: Lo mejor de ese... generalmente cuando decimos fracasaste... No lo hiciste bien, tuviste un fracaso en la vida, fallaste. fallaste.
3: Con lo del fracaso, así como lo mencionamos, creo que cada uno de nosotros ha podido vivir en cierto momento un fracaso. Exacto, un fracaso. O sea, lo, lo que la gente en general le llama fracaso. Que para nosotros sí puede ser un aprendizaje y de ahí sacamos, como dijo Hamilton, lo bueno para ya no repetirlo y hacer las cosas bien.
0: Pero eso siento que es algo con el que ahora nosotros lo podemos ver. Pero cómo realmente nosotros hemos crecido creyendo que es un fracaso. El fracaso siempre era, como ya le lo decía de Loria, decirnos si tú pusieses una empresa y no funcionó, entonces fracasó. Si tú eh, inicias una carrera y de repente ya no te gustó, entonces dicen ah es un fracasado y él falló. Si, o sea, cualquier cosa que nosotros iniciáramos y no llegáramos a un final era un fracaso, a un punto tal que nos acostumbraron a creer que la persona que durara 100 años en un trabajo era una persona eficiente. Y realmente no es así. Entonces también abrir es, e, e, esta mentalidad nos ayuda a transformar paradigmas positivos o negativos que se presentan en el fracaso y te enseñan, ok, yo no me siento cómodo en esta empresa, siento que estoy estancado, tengo que evolucionar y salir de acá. Y no creer que es un fracaso, sino que por el contrario es una oportunidad
2: para generar una mejora, y justamente nosotros como ingeniero industrial el como ingeniera lo veo así, también como coach, una mejora, pero una mejora continua, del qué, de qué es el proceso que en el que vas encaminándote, qué lo resultó, y qué es un nuevo proceso, un nuevo proyecto, algo que usted quiera emprender, un negocio, porque generalmente dicen eso en base a los paradigmas y las creencias, Ay, a mí me gustaría tener un negocio de comida. A mí me gustaría tener un... Ay, ah, yo tuve uno, pero fracasé. Uh -huh. Y hay que ver, rescatarlo de que ahí aprendiste para nuevamente incorporarlo en este nuevo aprendizaje. Puede ser que sea un negocio de, de comida, igual, sí, pero tal vez de una forma más innovadora, más tecnológica, más ahora que hay muchas formas, muchas plataformas de hacer tecnología y ciertas cosas. Entonces, ¿cómo rescatar que ese fracaso, tú los invitaría a verlo como un aprendizaje, un aprendizaje constante porque el éxito solo se alcanza de esa manera, ¿cierto? Y
3: generacionalmente hoy creo que se está viendo un cambio bastante positivo ya que en generaciones pasadas, como tú lo que tenías que casi que tu trabajo era permanente hasta que te jubilaras, en cambio hoy las generaciones nuevas es como ok, no me gusta y fácilmente sin miedo y sin temor a nada, puedes decir ok, ya no, se desliden y continúan en otras, sí. y van eh, buscando cómo dónde sentirse bien, eso es sí. lo que yo he podido notar en ese cambio de edad Yo creo que, que si alguno
2: de nosotros ponemos un ejemplo de un fracaso que ya hemos tenido, sea amoroso, porque también existen los fracasos amorosos chicos, que los, los novios o las novias nos enseñaron mucho en aquel momento acerca de lo que no tendríamos que haber hecho, o acerca de esa nueva persona que llega a tu, a tu, a tu, a tu tiempo, a tu momento, y ya lo es totalmente diferente. Entonces justo es como ir artic no articulando, más bien ir puliendo uh -huh. esa ese, ese sensación que tuviste en determinado momento. No sé si lo ves a ti, así, Hamilton? Yo creo
1: que muchos de nosotros estamos eh, con la mentalidad de que cada persona de éxito eh, tiene el éxito que tiene porque fue una persona así y lo consiguió así normal. La verdad es que no, todas las personas exitosas tuvieron que fracasar en algún momento de la vida. O sea, eh, hay personas que conocemos específicamente, bueno, si hablamos de gente emprendedora, Henry Ford fue uno de, de ellos, sí. que definitivamente es como, o sea, Ford no es eh, la marca que es hoy solo porque, ah, se le ocurrió a él hacer una mecánica diferente. No, o sea, todos experimentos tienen eh, esa experiencia, como decía eh, Gloria. El problema es que a nosotros nos han enseñado o, o hemos eh, aprendido a que las cosas van a venir y que si tú te esfuerzas vas a lograr el éxito y tienen toda la razón el punto es que no se nos dice para lograr el éxito también tenés que tenés, te necesitar muchas malas experiencias que te van a dar la pauta para poder salir adelante y poder avanzar en lo que tú tienes por ejemplo nosotros estamos aquí ahorita eh, con pruebas y errores y gracias a ustedes nos están diciendo Miren, falta esto, falta lo otro Y vamos a estar trabajando constantemente Para poder dar lo que nosotros queremos Que es la calidad, el apoyo que usted necesita Las herramientas necesarias Para que usted pueda eh, desenvolverse Completamente diferente Ahora bien eh, Nosotros también tenemos que aprender A eh, De una u otra manera A poder decir no A ciertas cosas que no van la que no tiene. Y muchos de nosotros somos de los que, ay, ¿pero qué no le puedo decir que no? Y eso también te puede eh, dar una muy mala experiencia, pero te va a enseñar a que todas esas respuestas y todas esas equivocaciones van a tener un propósito.
2: Y me gusta eso, perdón, me gusta eso del propósito, porque es cuando te encaminas justamente ese aprendizaje fracaso que has tenido en la vida. Porque el éxito decimos, decir, no, que chivo, ahora ya la gente ve lo bello que has alcanzado en la vida, que hiciste esto, tienes las cosas materiales necesarias, qué chivo está en el éxito, pero no se dieron cuenta todo el proceso, esa, ese llanto, ese muchas veces no tener, el, dicen que la, los mejores maestros en la vida son un desamor, no tener dinero en tu cartera, y lo que se me ha olvidado, pero son, son varios maestros que te enseñan justamente cómo comenzar a arrancar, a decir, no, ese es el propósito, Vas, tras eso voy y tras eso me voy a formar, me voy a forjar en todos los paradigmas, las creencias, las limitantes y las no limitantes, porque hay unas que me pueden ayudar, pero hay otras que no, me, me detienen justamente en el lugar donde estoy. Eh, retomando un poquito el caso que tú
0: mencionabas de Henry Ford, o sea, él tuvo más de cuatro bancarrotas para llegar a la posición que estaba y uniéndolo con, con lo que dice Gloria, o sea, no cuesta ver el resultado final y decir yo quiero ser como él, pero ¿cuántas personas realmente tomamos el riesgo de afrontar lo que conlleva llegar a ese punto? O sea, lidiar con la frustración, cómo hacerlo, porque o sea, nosotros que, que tenemos nuestras empresas sabemos que van a haber días que tú decís, que trabaja, de trabaja, trabaja, y eso no funciona. ¿Qué pasa? Aquí? Entonces, en la meta emprendedora de grandes empresarios, en lugar de tú enfocarte en el problema, y hay una película de Patch Adams que a mí me encanta, y es un lema que yo se lo, se lo enseño a quien sea. Llega un momento en la película que él dice, o sea, ¿cuántos dedos tú ves? Y todo el mundo le canta hasta cuatro, cuatro, cuatro. Y él dice que hace como... Entonces llega un momento y le dice a Patch y le dice, ¿cuántos dedos ves? Y le dice, cuatro. Y le dice, mira más allá del problema y enfócate en la solución. El emprendedor, el, la persona que trata de cambiar el, el chip mental con el que ha venido, trata de enfocarse en eso, en las soluciones. Y ver que al final la frustración solo es una fuente de motivación que te ayuda a crear y generar nuevas cosas, a saber cómo no hacerlo por donde ya no caminar y qué más, pero sobre todo creo que es como ya decía Gloria también enfrentarnos a nosotros mismos y reconocer los errores. ¿Qué experiencia te dejó? En algún momento hemos sido tóxicos, en algún momento hemos sido personas eh, negativas, en algún momento hemos tenido desánimo por muchas cosas. ¿Pero qué te enseña el proceso? Creo que, que es una parte súper importante.
1: Yo creo que es bien importante también eh, hacernos y formularnos una pregunta como seres humanos. ¿Es importante fracasar en la vida?
2: Yo te diría que sí. Mí. Yo, a mí me encanta fracasar. ¿Por qué? Porque eso me muestra algo de que no estoy haciendo bien y me hace una mejor maestra para mí misma. Correcto. En el darme cuenta, en el que qué de, que, que hice, que no dejé de hacer y que también algo que no puse en todo el enfoque o todo el objetivo, en esa visión, en ese visionario del ser emprendedora o ser empresaria. Sí,
3: tenemos que tener en cuenta también de que tenemos que ir viendo siempre la manera de ir mejorando todo lo que hacemos y no quedarse como obsoleto cuando ya dices, ok, logré lo que quería y te quedas ahí. Entonces, ¿qué sucede? Ahí puede venir un fracaso que tú mismo lo estás generando porque no estás... Eh, aprendiendo cosas nuevas para ir innovando en, en todo campo
1: El liderazgo nosotros conocemos eh, la etapa del de acomodamiento entonces quiero que, que enfraquemos este punto bien importante porque hay muchas personas que en determinado momento las cosas no salieron como nosotros pensábamos y déjeme decirle que si las cosas no salen como usted no lo ha pensado probablemente eso no se llame fracaso Simple y sencillamente no es el, el punto donde eh, las cosas se engranaron. Tal vez Dios no, no es el momento adecuado, porque como dice la Escritura, todo tiene su tiempo. Pero que no haya funcionado como tuvo que funcionar, eso no quiere decir que fracasó. Tal vez ganó una experiencia y es lo que nosotros eh, tratamos la manera de decir. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros tomamos una actitud de fracaso? Porque muy, muy probable es como, o sea, ok, no me salió bien, eh, y se me acabó el mundo.
0: Es que hay una experiencia bien un marcada, Hamilton, entre el fracaso y ser un fracasado. Uh -huh. Entonces... Pero es cuestión de actitud. Es cuestión de actitud, exactamente. O sea, fracasé en eso. O sea, eso falló. Eso me demostró cómo no lo tengo que hacer. Pero si yo me pongo, ay no, yo no sirvo para eso yo no sé qué, yo aquí, yo allá, yo esto, lo otro, nos vamos a llegar a un punto en el que ya dejamos de creer en nosotros mismos y tu energía... Tu concentración ya no va a ser en qué mejorar, en qué cambiar, en qué transformar, sino en todo lo malo. Y todos hemos tenido ese momento de, de culpabilidad, de decir, ah, pero si yo hubiera, si eso, si lo otro. Cuando realmente no tiene que ser así. Yo siento que es bueno sentarse, reflexionar. Para mí el fracaso es ese momento de inspiración. En el que uno viene, se centra y dice, ok, ¿a dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Qué no he hecho? Y es tu momento de sabiduría, de tomarlo y decir, ok, ¿qué tengo que cambiar? Eso lo sé haciendo bien, pero ¿qué tengo que mejorar? Exitamos.
3: No, y también lo otro eh, con respecto a ese, es decir llegamos al momento en que tú dices he fracasado y queremos entonces ver qué podemos mejorar con actitud positiva decir, ok, necesito estos puntos que fueron los que me hicieron quizás eh, irme de bajada a, mi, a mis proyectos pero tener siempre ese propósito para ir pensando siempre en eso, que hay que
1: ir más allá de lo que tienes en el, en el momento. Fíjate que ayer posteaba eh, en mis redes sociales personales eh, un, un caso muy importante de un escritor español. Eh, si quieren
2: lo dejamos ahí, Jánico, okay. y luego de la pausa lo platicamos y nos, nos compartes esa información muy valiosa acerca del valor del sufrimiento. Que estamos hablando, no sin sé recordarles nuestras cuentas. Nos, nos encuentran como arroba sin más para podcast, arroba jamioga, amigo, si lo dije bien,
1: jamioga,
2: jamioga, arroba <risa> rabul, arroba jen álbanes y arroba gloria, coach. Ya regresamos, chicos.
4: La espera ha terminado. VPN Enterprise SV en Instagram o escríbenos a vpnenterprise19 arroba gmail.com Para contrataciones, contáctenos al 7535 9689 VPN Enterprise, calidad, experiencia y buen ambiente asegurado.
2: arroba sin máscara podcast en Instagram arroba Gloria Ramos Coach, arroba Boga, arroba Ragul y arroba Jen Albanés nos encuentran chicos quedamos una pregunta ahí pendiente ¿verdad Hamilton? acerca sí. de lo que nos estabas compartiendo
1: eh, bueno eh, te contaba antes de de, de, de hacerte la pregunta eh, ayer eh, subía a mis redes sociales un, un, un video muy motivacional a mí me inspiró mucho de un escritor llamado Jordi Sierra y Fabra él es español. En su niñez, él era tartamudo y no podía hacer nada, no podía hablar. Como en España eh, le conocen como los tataretos. Entonces a los tataretos en, en Europa es como, este no va a hacer nada, no, no necesito enseñarle nada porque este es un X en la vida. Eso es en España, un eh, país primermundista, estoy diciendo. Y viene este y los maestros le decían que era muy inútil. Le decía, eh, hizo un concurso de oratoria no. y él hizo un cuento en, en, su, en su concurso. Y la maestra le puso cero. Y él le explicó, maestra, pero ¿por qué me, 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 me pone cero si ortográficamente está bien? Yo leo y la lectura me ha permitido a mí abrir conocimientos increíbles porque su sueño era ser escritor. Entonces le dice, mira, la verdad es que no te pedí esto, no era lo que estoy aquí. Y simplemente tenés cero porque son un inútil. Llegó a la casa con la nota de cero y le dice a su papá, es que mira, la verdad es que vos no servís para nada. Entonces cualquier pensamiento y cualquier humano obviamente se pudiera sentir absolutamente mal y quebrantado porque le están diciendo que no sirve. Su sueño era ser escritor. Y empezó a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, a leer. A leer que llegó a ser uno de los mejores locutores en España hoy en día locutor locutor y no tartamudea cuando está eh, delante de un micrófono que generalmente esa más capaz uh -huh. a los que son tartamudos o los que tenemos esas no, circunstancias pues, es
0: que logra cantar uh -huh. y, y hablar y se, cambio, se nota se que no
1: solamente es eh, uno de los eh, más reconocidos locutores de España sino que logró su sueño de ser escritor y es conocido a nivel mundial. Ahí lo pueden ver eh, en, en Facebook, James. Hamilton Cruz, eh, está ahí, yo lo, yo lo compartí, se pueden meter, pero es la historia de un, eh, de, un eh, de una conferencia que está dando él y está, pero buenísimo, ah. este es un mensaje. Ahora bien, la pregunta, eh, ¿las experiencias o el sentirme fracasado en algún momento de la vida, ¿me marcan a mí? ¿Has tenido algún fracaso personal? cómo lo superamos, qué podemos hacer, o, o hacia dónde nos llevan todas estas cosas. Tú
2: justamente, Hamilton, antes nos decías que es una base en una actitud. Correcto. Y luego viene la actitud del ser humano. Así, ya Raúl nos estaba comentando, quizás no es, ahorita sería el momento de externar algo. Cerca de tu experiencia, como dice Hamilton, ¿eso, ¿eso te marcó? ¿O quién eres ahora en, ese, en esa experiencia que tuviste? Voy a
3: compartir dos, dos partes. La primera quizás, en el área profesional, en el... decir, comencé una carrera, no la pude terminar. Pero se me dio una segunda oportunidad. Pero mi mente era, Híjole, en la familia voy a ser de los que no se van a graduar. Y era como comenzar a contar quiénes son los graduados y quiénes son los que no, Ajá. 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 La cuestión familiar. Ajá. ¿Qué entonces, vas a estudiar? ¿Qué vas Así a hacer? ¿Qué te dijo? Entonces de repente se me venía la idea, bueno, voy a seguir estudiando lo que dejé. Pero gracias a Dios, se me abrió la oportunidad de estudiar otra carrera. Claro que al final, sí pude, me pude ayudar de materia de esa otra de esa carrera, y estudié Ingeniería Industrial. Y era como que, ¿será que nuevamente me voy a quedar a la mitad y no lo voy a terminar? O sea, era cosa que yo me ponía a pensar, bueno, no sé si Dios me va a dar capacidad para terminar o me voy a quebrantar antes y voy a decir, no amor, estoy trabajando, estoy ganando y no me preocupo, no, pero gracias a Dios lo hice y terminé. Y luego ya en el proceso de que me gradué y todo en el trabajo donde estaba anteriormente, dije yo, miren, voy a poner la renuncia porque me voy a dedicar a otra cosa. Y fue como que, estás loco, te acabas de graduar y entonces ¿para qué te graduaste? Okay? esto realmente es una experiencia para mí que me va a ayudar a hacer más cosas de las que estoy aquí porque ya llegas a un punto como tú dices en el trabajo de ya no lo entonces es como ok busquemos una oportunidad y era como que tal vez no a lo loco buscar qué hacer pero sí era ya gracias a Dios Hoy tenemos bueno, la empresa con gloria que quizás tuve que pasar previo otra experiencia pero que esa me ayudó a lo que estamos haciendo. Uh -huh. Entonces, ya la empresa está integrando espacios y va caminando. Entonces, es algo que, que vamos haciendo? Y que para muchos de repente dice, eh, bueno me decían, estás loco lo que querés hacer. Porque venís de una cosa y quieres hacer otra cosa. Pero en su momento era lo que yo quería. Entonces, gracias a Dios, ahí está. Y quizás, no es que me haya marcado, pero sí te, te mueve, o sea, te empuja a hacer algo más.
2: Y eso es lo que hace la motivación, moverte algo, inspirarte a que las personas que están a tu alrededor lo hagamos justamente. Hay una frase de, de, de lo que compartiste, Jen, acerca de todo, como nosotros vemos acerca del, del tema que vamos a, a desarrollar, que dice, los empresarios exitosos hablan tanto de sus fracasos como de sus éxitos. El fracaso implica frustración, sin embargo es una fuente de motivación para crear proyectos que generan valor y creo que ahí nos da el sentido, el propósito de este podcast, Chicos sin Máscaras, que la estamos, no sé si la estamos regando, que estamos haciendo, <risa> pero tú dijiste, eh, Hamilton, es una prueba y error, estamos, y estamos bien, entonces estamos generando valor para los otros, porque bien decimos que nosotros somos una cuarteta de profesionales que estamos poniendo sobre la mesa la experiencia que nosotros tenemos en la vida. fíjate que con eso estoy diciendo,
0: Gloria, algo que he aprendido y que obviamente no lo aprendí fácil, sino que trae una historia, trae lágrimas y todo lo que ustedes quieran, trae procesos. Es que tenemos que contar con la misma emoción que contamos nuestros éxitos, contar nuestros fracasos. Porque de verdad que sin ellos. No pasaría, y es rico llegar a un punto y decir, gracias a Dios por lo que permitiste. Me dolió, me costó, eh, hice berrinche si quiere, pero al final, gracias a eso, he llegado a eso. Y es, un, es una etapa de transformación, de proceso, que uno dice, qué rico fallar, qué rico fallar, porque te, te centra, te ubica, te, te motiva a mejorar, te motiva a reinventarte y crear una reñenería en uno de decir, ¿qué más? ¿Qué tengo que mover?
2: ¿Qué tengo que mover? Y, y con todo eso que estábamos viendo acerca de los, los casos exitosos, el moverme, el qué hacer, qué aprendizaje, eh, vemos la historia del cofundador de Snapchat.
0: Hola, ya es Corea, se está conectando,
2: ya no vi acá, ¿qué gusto verte. <risa> vemos la historia de Snapchat, no sé, chicos, si la conocen, si sí. conocen? ¿Qué es Snapchat? Yo nunca la supe utilizar. <risa> o sea, no
1: me rico. consta. <risa> a mí me un
0: poquito, ¿Sí? porque era como claro, soy era
1: de redes sociales, yo me llegué, a mí llegué sí, sí, sí. para que a mí, vean que no somos cualquier esta a mí
4: cara. sí me encantó no sé
2: si existe todavía pero algo era tan express pero una historia que dice que el cofundador de Snapchat que es Evan Spielberg uno de los billonarios más jóvenes del mundo, imagínense, casi como nuestro querido Zuckerberg de Facebook, uh -huh. este empresario de 25 años tiene una fortuna de 2.1 millones de dólares en Forbes. no obstante, hace solo 5 años como estudiante de Stanford, su vida tuvo momentos difíciles, 25 años tienes una madurez, quizás sí, y el dinero de una forma rápida, pero muchas veces quieres hacer todo en la vida, que tal vez 27, 20, 30 años ya lo no hiciste todo y ya no lo encuentras el propósito, Correct. Y es conseguir, y creo que hay muchos empresarios cuando ven que también hay que crear fundaciones, hay que crear ayuda, hay que crear contenido, para seguir en ese proceso motivacional que lo que te hace es un fracaso. Ok, fracasemos, que bien se siente, pero no te aconsejamos.
3: ¿Yo? <risa> sí, no, yo solo quería comentar de que también, algo importante es con la gente que te rodeas, Porque eso es parte primordial de que si estás con gente que que han logrado muchos éxitos y que las cosas les va bien, o sea, tú tienes que fijarte, ok, ¿qué tomas de bueno ahí? No es que vas a ir a copiar algo de lo que les está haciendo no sino que es tomar lo bueno de lo que están haciendo todos y e implementarlo en lo que tú quieres hacer. Y lo mismo sucede si estás con gente que solo te está diciendo, no, 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 no lo hagas, no vas a llegar a eso, o sea, ahí está, o sea, también es parte de que la gente te influya o no en sí. este Saben que, que es
0: súper interesante también ponernos... Y cuestionarnos y nosotros conocemos la historia de Thomas Alva Edison, o sea, ¿cuántas veces falló? Más de 10.000 mil veces. ¿Qué sería de nosotros ahora si lo hubiera hecho? Bueno, ya fallé dos veces, ya fallé 100 veces, o sea, soy un fracaso total, soy un fracasado, no sirvo para nada. ¿Qué sería de nosotros realmente? ¿Qué sería de nosotros sin un Kentucky? Y voy a, y voy a dar marcas, son personas que, que realmente... Eh, Llegaron a ese punto de, de frustración de decir, ya no, en la creadora, del señor de los anillos, o sea, ver la, la historia de ella, de su vida, o sea, es importante y de verdad queremos hacer un énfasis en eso. Y es que cuando estás en ese punto de decir, ya no hay nada más que perder, o sea, ya no vas a pasar de La única opción que tienes es para arriba, ya, o sea, ya, ya llegaste al tope del tope, o sea, adiós familia, ¿cuántos casos no se han dado? adiós al empleo, adiós a las relaciones, adiós a la familia adiós a la salud, adiós a todo, y cuando estás en ese punto de quiebre, para mí, Jen es que lo he vivido fue el momento en el que yo dije Jen, aquí hay dos caminos te levantas toma palo o te das por vencido, ¿a dónde quieres llegar? entonces, vamos a ver el vaso, medio vacío solo lo ves medio lleno o sea, para mí siempre la vida es como esas dos opciones de, de elección, de decir, ok, ¿qué? ¿A
1: dónde más? Yo creo que hay algo bien importante que, que remarcar y que creo que es también importante decirlo, y es que todas aquellas personas que hemos fracasado en algún momento de la vida, tenemos el miedo a la etiqueta de la palabra fracasado.
0: Entiendo.
1: Exacto. Y hay, una, hay un meme por ahí, no sé si es meme o es una frase, pero la he visto mucho en redes sociales últimamente. Y es que la palabra más tóxica que podemos eh, ver o escuchar es qué van a decir los demás. Entonces yo con todo respeto se lo voy, voy a decir a ustedes, eh, que le valga madre lo que digan los demás. O sea, es como, ¿qué me importa? Y todos los que me conocen saben, eh, yo he tenido muchos fracasos. Uno de los fracasos más importantes eh, lo he compartido eh, con ustedes. Y es que, o sea, todas esas cosas... Si te marcan, o sea, si fracasaste, como decía ayer, ya topaste el suelo, lo único que te queda es levantarte. O sea, lo único que queda es darle. Eh, al final, lo que la gente diga es lo que menos a ti te debe interesar porque tú te debes a ti, no a la gente. Eh, y eso a muchas personas dicen, no, es que para vos es fácil. ¿Quién dice? Si a vos te, costó, te costaron lágrimas te costó una noche de desvelo, tuviste insomnio, no comías, eh, etc. O sea, hay tantas cosas y tantos procesos que viviste en tu fracaso que tal vez solamente estás eh, dándote un tiempo eh, para poder sanar tu corazón, para poder sanar tu mente, para poder limpiar tu alma y poder decir, ok, punto y aparte, démosle, sigamos adelante con nuestras vidas. Eh, hoy llevo, eh, podría decir que mi fracaso... Eh, emocional me ha llevado a mí ahora a poder disfrutar de la felicidad plena que estoy viviendo en estos momentos. O sea, ahorita puedo decir que estoy viviendo la mejor etapa de mi de mi vida porque estoy feliz, me siento pleno, vienen cosas buenas, estoy eh, maravillado de lo que Dios ha hecho conmigo y obviamente eh, si yo me hubiera puesto a pensar, uy, ¿a qué van a decir? Este, bueno, ya, no, ya, ya mi edad ya no da para más, o sea, no, al contrario, es como, es el proceso donde, ok, va, fracasamos, veamos dónde me equivoqué, si yo fui el responsable de la, de la equivocación, si no lo fui, entonces no tengo por qué sentir culpa, y una de las cosas, eh, de los fracasos, siempre nos van a llevar, y, y la mente es bien eh, traicionera, porque es como, por no decir, Satanás es un gran, Desgraciado, porque siempre nos mete cosas a nosotros que tal vez no hemos tenido la culpa. Y que
2: realmente somos nuestros peores jueces. La y la duda,
1: culpabilidad amiga. lo que hace es Exacto. atrasar tu progreso Te voy
2: a dejar con la culpabilidad nuevamente, Jamie porque a hacer una pausa. <risa> okay. Y al regresar, vamos con eso que dijiste, ¿te parece? okay <risa> Listo.
4: No tienes tiempo y estás buscando la casa de tus sueños o el local para iniciar tu negocio o quizás no encuentras el terreno apropiado para invertir busca primero la ayuda efectiva en Ralban. bienes raíces te facilitamos el proceso de compra venta o alquiler para que toda esta experiencia te resulte más cómoda contamos con métodos ágiles y convenientes para captar difundir y financiar propiedades llámanos o escríbenos por whatsapp al 503-7910-6634. RALBAN, bienes raíces, invierte en mejorar tu vida.
1: Bien, rezamos luego de la pausa. Hamilton ah, me ¿no? por ahí? Nuevamente. No, no, no. Sí, eh, te decía, la culpabilidad. la culpabilidad, lo que nosotros, lo que la culpabilidad hace en la vida del humano es simplemente trazar tu proceso de crecimiento. Es así de fácil. O sea, te sientes culpable porque sacaste malas notas. No te sientas culpable porque sacaste mala nota. Estudia. ¿Sí? ¿Sí? O sea, querés superar una mala nota, tenés que estudiar. Eh, bueno, eh, fracasé en mi matrimonio. Ok, no sos el primero, ni vas a ser el último. Tenés que seguir tu vida. Tené tu tiempo, cerrar tus ciclos. Dale el espacio específico a tu corazón para sanarlo y no te andes aprovechando de nadie. ¿Por qué? Porque los sentimientos es lo que más tenemos que cuidar nosotros los seres humanos. La Escritura dice que sobre toda cosa guardada, debemos de guardar nuestro corazón, nuestra alma. Y eso cuando tú lo entregas, los que están enamorados, los que estamos enamorados y los que vivimos esa etapa, se entrega solo. No lo no necesitas pedir, se entrega simplemente. Entonces es como, si tú empiezas a tener la culpabilidad, eh, aparte de que ya te sentí fracasado, vas a sentirte culpable por algo que probablemente no fuiste tú. ya eh, Todos los que hemos tenido accidentes automovilísticos, es como, después del accidente te quedas viendo el carro y ¿sí? decís... Y de dónde voy a sacar, y más si tú tuviste la culpa y más si llega la policía y más si te esposan y te empiezan a o sea, todas esas cosas van a venir a, a agregar a tu mente, pero tienes que saber algo, los fracasos son un proceso necesario para que nosotros podamos llegar al crecimiento donde Dios verdaderamente quiere vernos. Y las Escrituras dicen que nosotros tenemos que eh, bueno, que él vino para darnos vida en abundancia, pero muchos malinterpretamos esa, esa, eh, esa relación con vida financiera, con lujos, con cosas. No, la abundancia puede ser tan espiritual, más bien es más espiritual que material. Entonces, todos estamos gozando de salud, estamos gozando de dos piernas, de dos brazos, eh, hablamos bien, tenemos nuestra, nuestra manera de, de poder dirigirnos, nos damos a... a, a a conocer y eso es lo importante. Ahora, para poder concluir, si tú estás viviendo un proceso de fracaso, amigo, déjame decirte, bienvenido al Club de los Fracasados, porque nos hemos dado cuenta que a través de los fracasos nos han dado las experiencias necesarias para poder ser lo que somos hoy.
2: Sí, gracias. De veras que... Dar las gracias y concluir con eso, hábitos nos llevamos bastantes cosas. Creo que Jane y Raúl también tienen, para ir cerrando el tema.
0: Fíjense eh, que para mí eh, lo que
2: realmente
0: determina el éxito, tu felicidad, tu gracia, eh, okay. no es la ausencia realmente de problemas, sino la actitud con la que nosotros los tomemos. Está bien sentirlos, sí, pero también está bien, bien ver más allá. Siempre enfóquense en una solución, enfóquense en qué más ustedes pueden ofrecer y sobre todo poner al servicio de otros tus experiencias, porque si no de nada sirve que tú entres en un proceso si todo lo atesoramos y lo ataparamos para nosotros y, y yo le digo a las personas cuando están en un proceso, ¿sabes qué? Felicidades, felicidades que están en el proceso, porque eso quiere decir que solo estás preparándote para algo grande, para algo mejor y para sacar tu mejor versión.
3: No, igual, bueno, lo que puedo decir también es no rendirse. Claro que siempre hay que buscar ayuda de las cosas que realmente, cuando decimos que okay, ya copé, o sea, ya no sé qué hacer, pero hay que buscar una solución. Por eso se dice que para un problema hay una solución y si no, no es problema.
1: Mm -hmm. okay.
2: Yo solo quiero dejarlo con tres preguntas. La primera es que te valga un carajo como lo que nos dijo Janito, solo que lo olvidó, lo, lo, <risa> lo, lo ¿Lo ¿Lo, lo un poquito, la segunda es cuántas veces han fracasado y la tercera a dónde quieres llegar, de este podcast que lo compartimos, lo desarrollamos y pues eso es chicos, escribimos sí,
0: también a través eh, de nuestras redes, está sin máscaras a su disposición, queremos conocer sus comentarios, qué piensan de eso, qué temas quieren que toquemos, que tratemos y conocer sus historias también, hay muchas historias afuera que de verdad están impactando al mundo, que te inspiran y para eso sin máscaras, hablar de, de todas esas cosas para motivarnos unos a otros, para, para traer vida unos a otros, y, y, y ayudarnos en este en ese mundo, en esa, en esa vía y en ese proceso de aprendizaje que es tan
2: valioso si nosotros lo tomamos con esa visión. Chicos, nos vemos a la próxima entonces. Un fuerte aplauso, aplauso y abrazo para ustedes, las dos cosas. Nos vemos
0: Gracias. a las ja. Bye. Bye. Yeah. Yeah. <risa> <acá. Yeah>. yeah. <risa> sí. Ahora sí, estamos con ustedes. Ah. Gracias. Elisandro eh, Calderón, ¿Cómo? saludos por estar ahí. N Grande también, a Jessica Coreas, eh, son los que me aparecen. Desde Canadá.
2: Desde Canadá. Sí, Ay, desde
0: Canadá, saludos. saludos. De verdad que gusto que estén con nosotros. Bueno, aquí es domingo ahora, nos tocó trabajar en domingo, pero es súper rico estar con ustedes. Eh, para mí eso <ríe> no <En, en pasión, risa> es trabajo, realmente. Es pasión, es. Ya vamos a comer, así que aquí nos <risa> va a preparar un rico cafecito. Así que ya es día de disfrutar, esperamos que terminen el fin de semana al máximo. Lunes para mí es, wow, yo amo los lunes. Yo no sé si ustedes les pasan, pero yo sí amo sí, los ya, lunes. Ya no es como el
3: pensar de que toda gente dice, ay, ah, lunes. No, no. Bueno, lo que sí recuerdo que en el colegio era como que sí no quería. Era yeah. como que tu domingo y te que dije si, que se la entera, no que Pero hoy no, hoy ya llega domingo y es como comenzar siempre y hacer las cosas. Exacto.
1: Así es. Los lunes para mí son complicados, pero hay que darle, hay que seguir, hay que avanzar, hay que caminar, porque pues si no tenemos de otra, pues, o sea, hay que darle. Sí. ¿Sí? Ok, bien chicos,
2: feliz domingo entonces, feliz tarde, de domingo.
1: Sí. Te lo juro. A la próxima. Cuídense, bye.
4: Integrando Espacios, con su lema Vive el Coaching, es una empresa que ha transformado miles de vidas con sus intervenciones que cuenta con los siguientes servicios. Sesiones 1 a 1, Coaching Ejecutivo, estas pueden ser presenciales o virtuales. Sesiones de Coaching a Equipos, Certificaciones Internacionales, Diplomados. Solicita más información al correo contactos o contáctanos a los teléfonos 2209-0163 o el WhatsApp 7850-8984. Síguenos en redes sociales como arroba Integrando Espacios o visítanos en nuestras oficinas en la 73 Avenida Sur y calle Nueva 2, número 339, Colonia Escalón, San Salvador.